2: Olá, começa agora mais uma edição do podcast de filmes e séries da Rádio Comercial e com mais um elemento na equipa. O meu nome é Patrícia Pereira e à Marta Campos e ao Mário Rui juntamos agora o Nuno Marco, que volta a falar de uma coisa que adora, cinema. Mas há muito, muito mais para descobrir nesta edição. Vamos estar à conversa com Maria Leite, que entra em Os Tradutores, uma das produções francesas em estreia esta semana no nosso país. E vamos dar-lhe conta das últimas novidades da semana. Vamos a isto?
1: Notícias da Semana
2: não houve festival de cinema de Cannes, mas o júri apresentou a sua seleção de filmes para o ano 2020 e inclui uma coprodução portuguesa com a produtora Terra Trem. Chama-se Na Penumbra e é do realizador lituano Charunas Bartas. Ao todo são 56 os filmes selecionados, entre 2067 candidatos, um número recorde para o festival. Entre os selecionados estão ainda The French Dispatch, de Wes Anderson, Soul, da Disney, Amonite, de Francis Lee ou Eva and the Witch, de Goro Miyazaki, Primeiro filme de animação CGI dos estúdios Ghibli. A lista completa está no destaque do Hollywood Express em Hollywood Express. Com a notícia de que vamos ver a versão da Liga da Justiça pelo realizador Zack Snyder, os fãs do Esquadrão Suicida pedem pela versão que David Ayer queria mostrar e que ficou no chão da sala de montagem. O realizador já disse que gostaria de o fazer e revelou há dias que a personagem do Joker, interpretada por Jared Leto, foi muito maltratada e retratada no filme de 2016. David Ayer diz mesmo que o público não pôde ver a sua verdadeira performance no filme e acrescenta que seria até muito rápido a completar a sua versão.
1: Hollywood Express.
2: Tom Cruise vai montar acampamento em Oxfordshire para continuar as filmagens de Missão Impossível 7. O ator e a equipa de produção decidiram ocupar uma base aérea abandonada em Inglaterra e montar uma vila sem Covid-19 para continuar os trabalhos no filme que já está muito atrasado por causa da pandemia. A ideia é fazer uma aldeia de rolotes e instalar toda a gente nessas caravanas de luxo, já que os hotéis continuam fechados. Para além de Tom Cruise, também Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Azai Morales estão certos no elenco. Missão Impossível 7 tem data de estreia marcada para 19 de novembro de 2021.
1: Hollywood Express.
2: A Universal vai continuar a apostar na renovação do seu universo monstruoso. Depois do sucesso de Homem Invisível, o próximo filme do franchise vai ser Wolfman e é o Ryan Gosling que vai ser o Lubis Homem de Serviço. O argumento é de Lawrence Shooker Bloom e Rebecca Angelo, e conta a história de um pivô de informação que fica infectado com um vírus transformador. A Universal quer ainda expandir este universo e está a trabalhar em títulos como Drácula, Renfield e
1: Dark Army. Hollywood Express.
2: Celebro 10 de junho em grande na HBO Portugal. O serviço de streaming estreia três filmes portugueses no dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Veja ou reveja Embargo, com José Raposo, baseado na obra de José Saramago, Solum de e com Diogo Morgado que estreou há um ano com a Comercial, e o grande destaque vai para a estreia de Mosquito. O filme de João Nuno Pinto estreou a 5 de março e a pandemia afastou as pessoas do filme quando atirou com o país para casa. Com João Nunes Moreira, João Lagarte e Filipe Duarte, Mosquito conta a história do soldado português Zacarias que é enviado para Moçambique na Primeira Guerra Mundial. Ele perde-se do seu pelotão e tenta voltar numa odisseia pelo mato africano.
0: Eu vou sozinho, meu comandante. Deixe-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. <risos> e onde é que ouviste esses versos, caramba? Os queridos pais,
3: quando lerem esta carta já estarei longe. Num qualquer comboio, ou um navio a caminho da França. Vou de coração apertado, mas de alma cheia. Mulungo,
2: longo! Massimo! Moível a manuna vaihiná,
1: vassimé caú, xoti, nilífu, lalte a lahin. O tuvo lá e já o na mamá dei, a madeira tu na casa. Vendo a nossa merda. Já, moço gordo.
0: Tu não fazes petideia do que te espera do outro lado, pois não alimenta. Mas é que isto não é para fracos, é para fortes. Hollywood Express.
2: Alguns cinemas reabriram esta semana, outros optaram por esperar até que chegassem mais estreias. Mas na quinta-feira chegou um filme aos cinemas com uma atriz portuguesa e o Hollywood Express falou com ela.
1: Spotlight.
2: Maria Leite, 31 anos, atriz de teatro, cinema e televisão, já a vimos em novelas como A Única Mulher e filmes como Diamantino e Mutant Blast, onde há uma soldade que tenta salvar o mundo de um apocalipse zombie, que chegou mesmo a ganhar o prémio de melhor interpretação feminina do Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. Na quinta-feira estreou Os Tradutores de Regis Juan Sar. Do outro lado do Skype temos a Maria Leite, que nos falou do filme e de como foi trabalhar nesta produção europeia. Bem-vindo ao Hollywood Express, aqui na Rádio Comercial. Um, começo por lhe perguntar como é que tudo começou, como é que chegou a esta produção francesa, Maria?
4: Uh, então, o processo de seleção para este filme foi feito através de self-tapes, que é um, um método uh, que já existia, mas está a ser cada vez mais uh, um recurso uh, para processos de seleção, de, 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 para, portanto para séries, como para filmes, como também até para, para teatro, já, 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 é uma, já é usado, uh, que é o texto é enviado para, para um intérprete que no seu país de, de origem, em sua casa, trabalha o texto, grava o texto em casa uh, e envia para portanto para, 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 para o realizador para o produtor para quem está nessa nessa fase de produção e foi assim que o casting do, dos tradutores que a audição dos tradutores foi feita foi através de, desta desta coisa da self tape uh, eu recebia o contacto através da, da minha agência que é como pronto como habitualmente recebo chamadas para este género de, de, de audições e castings. Estou, estou agenciada na Elite Lisbon já há muitos, há, há bastantes anos, nem, nem, nem sabia dizer... Exatamente há quantos, portanto este casting, esta audição surgiu numa altura em que estava, estava sem trabalho há algum tempo, portanto fazer a self-tape em si já foi um, um prazer. Cada vez mais vamos ter vai ser menos importante a nacionalidade de, do intérprete, porque abrindo assim o mercado, os realizadores, os ensinadores, claro. as pessoas que, que escolhem podem ter, de repente o leque abre-se para lá. De fronteiras e isso é, isso é uma coisa muito positiva e boa para a imaginação, Eu imagino que para o espectador também possa ser uma coisa boa uh, não ver sempre pessoas iguais, todas do mesmo sim, tipo. podemos cada vez misturar mais uh, uh, os... os... As, as nacionalidades, os aspectos, as origens, enfim, quanto mais variada, às vezes mais... Isso pode, pode, pode enriquecer, pode ser uma, uma, uma mais bonita para, para, para as histórias. O
2: que é que nos pode contar sobre, sobre este filme? Os Tradutores. É um filme com, com um elenco bastante internacional, uh, é do Regis Juan Sar. Tem uma Age Bond Girl, ou Olga curilenco, e uhum. tem o Lambert Wilson, que é já um ator internacional, tem participado em filmes como o Matrix, o Catwoman, o Sarah, uhum. isto tem Hollywood, depois em França ele é um artista maior, o que é que nos pode então contar sobre este filme?
4: Ah, e também temos o Ricardo Scamartio, que também é um ator ital italiano. Aliás, se eu começar a falar de todos os atores, todos eles têm percursos realmente muito interessantes, tanto o Manoliz Mavromatakis, o ator grego, uh, o, o Alex Lothar, também o ator inglês que fez o The End of the Fucking World há pouco tempo, hum? é uma série que, que também chegou assim a bastante público. Todo, todos os atores, a Ana Maria também, a atriz alemã também... Também já fez uh, várias coisas e é uma, uma grande intérprete de teatro também. Aliás, todos os atores, por acaso, curiosamente, acho que todos nós temos um, assim, um passado forte uh, nas artes de palco também, no teatro e na performance. Uh, por exemplo, o Lomberro Santos também, também, também costuma digerir bastante com o teatro. Uhum. Uh, ou seja, nesse sentido, apesar de termos todos... Uh, carreiras diferentes, passados diferentes, virmos de contextos socioeconómicos e políticos uh, bastante dispares, havia uma coisa que pronto que, 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 que nos une a todos, que é o, a dedicação e a, e a paixão com que atacamos o nosso o nosso trabalho e isso põe-nos a todos em, em democracia, em, em É esse amor que sentimos. É. Uh, depois o filme. Então, é sobre o roubo das primeiras páginas de um livro, um best-seller mundial. Uh, os nove tradutores são contratados para o traduzir e todos eles são os possíveis culpados uh, desse roubo uh, eu interpreto Telma uma hum? tradutora portuguesa feroz e determinada uh, há mais uma atriz portuguesa aliás, mais outro, há dois atores portugueses onde eles fez figuração e uma atriz portuguesa com quem tive o prazer de contracenar uh, Susana Joaquim, que também entra portanto temos três atores portugueses para descobrir uh, uh, o filme, uh, o filme tem, tem várias componentes tem elementos de policial, de suspense de thriller uh, e também tem uma carga política muito forte uh, tem uma defesa da democracia em combate à opressão neoliberal que trata aos corpos como máquinas de produção neste caso de tradução Isso. e a resistência é feita não por um herói perfeito e imaculado mas sim pela união uh, de todos estes indivíduos, estes tradutores e, e as outras personagens que gravitam à volta deles também, portanto e todos eles com falhas, qualidades dúvidas e medos, mas perante uh, uma ameaça à liberdade individual e coletiva encontram um diálogo disruptor que os une uh, Talvez a palavra, o diálogo, uh, sejam uh, as personagens principais deste filme, e a literatura também. Durante o processo todo houve uma complicidade muito forte entre, entre o elenco e, e equipa, uma complicidade que se sente no filme. Apesar de termos todos, como já referi, passados muito diferentes, carreiras diferentes, virmos de países com contextos socioeconómicos e políticos diferentes... A dedicação ao filme uniu-nos desde, desde o primeiro dia de rodagens, desde o primeiro dia de ensaios. Uhum. Nós estávamos todos, sem exceção, todos, muito felizes e muito gratos por, por ali estar e isso sentiu-se. Um, o argumento era, é muito entusiasmante uh, e apesar de não ser um ponto central na história, a Europa está muito presente. E isso também nos juntou num diálogo, numa afinidade que dura até hoje. E isso foi e é, continua a ser muito enriquecedor, tanto em termos humanos como em termos profissionais. E no filme reflete esta química de grupo uh, muito forte. Uh, nós durante as rodagens, apesar da vontade de comunicar em inglês ser forte, como forma de praticar nós obrigávamos a praticar, comunicávamos uns com os outros em francês. Uh, nestas trocas de ideias bom, uh, levantámos imensos problemas imensas questões, falámos sobre a maneira como a nossa profissão é exercida no país natal de cada um não chegámos a conclusões que sejam verdades absolutas mas por exemplo ficámos com, com a impressão que talvez Portugal e a Grécia sejam os piores países para ser ator desta amostra hum. europeia, provavelmente são os piores países uh, no que toca bem, bem da verdade para exercer qualquer profissão ligada às artes uh. Para dizer a verdade, pela falta de políticas culturais, pela forma como o próprio Código de Trabalho é lido e aplicado, a centralização excessiva, a ausência de contratos de trabalho regulares e tantos outros pontos. Tentar explicar o que é que é um recibo verde em francês é um desafio. Em vários sentidos. Quanto mais eu explicava, quanto mais tentava traduzir, menos sentido fazia e hoje ainda continua a não fazer sentido nenhum. Há uma imagem que salta muito à vista, para já,
2: no, no, pelo menos no, no trailer, que é a da figura da tradutora portuguesa, a uhum. Thelma Alves. Ainda tens o teu penteado do Mutant Blast? o cabelo curtinho é, não é?
4: é mais ou menos ao mesmo tempo e foi uma feliz coincidência porque servia bem as duas personagens
2: uh, e, e isso é curioso e, e mesmo a figura da Thelma tem um ar muito combativo uhum, uhum. Quem, é, quem é esta Thelma Alves e qual é que é o papel dela nesta dinâmica de, de, de grupo que se cria entre estes nove tradutores
4: então, para já a escolha do elenco foi uh, um processo artístico muito mais do que funcional Uh, e isso sente-se uh, e depois até uma uh, personagem que interpreto houve tempo para a preparar para experimentar uh, várias nuances e para essa, para essa, essa dureza de, de que falas foi, foi construída por. Uh, é o resultado de trabalho de meses de, de trabalho, anos da parte dos escritores, uh, não é? Porque é sempre um processo bastante bastante longo, antecede muito o, o filme e a, e a própria rodagem. E a composição da minha personagem é o resultado de meses de trabalho de várias pessoas, de vários departamentos. Uh, no, da, minha, da minha parte, bom a minha personagem tem, tem de facto esse visual forte de que falas. E então foi bom ter tempo para preparar assim a personagem. Uh, deu para rapar o cabelo, uh, antes, mas já tinha feito testes de imagem em que a personagem era um bocadinho diferente, houve outro teste de imagem feito a seguir, uh, provas de guarda-roupa, em que uma pessoa começa a, uh, a, a ver vários elementos que podem compor a personagem. Rabei o cabelo, uh, furei as orelhas, uh, também, também fui ao ginásio para ganhar um bocadinho de caparro, porque a personagem tinha... Que ser uh, capaz de deitar um homem adulto ao chão com um soco tinha que ter essa, essa potência um, <risos> e, e foi muito bom ter, ter, ter tempo para trabalhar isso porque dá uma enorme segurança e uma eficácia imensa quando chega o momento de gravar nós sabemos que estamos no sítio certo, à hora certa e há uma data de, de Coisas que às vezes ficam aqui, que são danosas para o nosso trabalho, o medo. Perante este tempo de composição plástica, de prática da fonética francesa, foram foi-nos fornecido um, um coach, uma coach, no meu caso, a Gabriela Bonavera que foi uma ajuda muito preciosa na preparação das falas do filme, ou seja, nós muito antes do filme estar a gravar, estarmos a gravar já sabíamos as falas do filme de cor e estávamos a praticá-las foneticamente várias vezes, para ser o mais inteligível possível.
2: Que memórias é que guarda desta experiência?
4: Acima de tudo, criou-se um grupo de trabalho que, que funcionou naquela altura uh, e ainda hoje em dia continua... continua a química do, do, do grupo que, que surgiu uh, durante a rodagem mantém-se. Portanto, acima de tudo, as memórias felizes que do filme são quase tudo relacionadas com, com a experiência, uh, com a parte, a parte de, de, relacional. Poderia uh -huh. dizer assim, não é uma palavra demasiado cara.
0: As não, amizades. não,
4: não, Sim, <risos> as amizades que vieram daí. Um, acho que também foi muito positivo... Uh, foi muito positiva a segurança e a confiança que é depositada no bom. ator quando chega a, a, às gravações. E então podemos realmente divertir-nos e aproveitar coisas como, por exemplo, ter um duplo de condução de carros. É espetacular, de repente, ver alguém vestido como tu a fazer tipo, manobras, ela ela era absolutamente incrível é a, a dupla de, que fez os estantes de, de condução da Telma, por exemplo as coreografias de luta que são coisa que eu, que eu, que eu adoro fazer e, que, e neste processo dos tradutores também tive a, a possibilidade de trabalhar com uma equipa de duplos franceses absolutamente incrível e o entusiasmo, acho que eu que se sentia no estúdio por, por parte da equipa toda, nota-se mesmo que é uma paixão mas, mas foi uma experiência cheia de, cheia de momentos felizes e e bom e, e que, que acho que vou, vou guardar para sempre com alegria.
1: Ladies and gentlemen, I'm very proud to announce the final book of The Diddulous Trunji, The Man Who Did Not Want to Die. Campessa Lero Mundial.
0: Translation will begin in December.
1: Tes près enfermé tes traducteurs dans um bunker a les traiter como du bétail. Você
0: fez bom bon voyage. Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici.
1: La confiance règne.
0: Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Vous pouvez vous estimer chanceux après vous. Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs,
4: confisquer les portables, couper Internet. C'est pas juste un thriller. C'est
1: as 10 pages de Daedalus Tom 3 não te plus Se si tu não versas a d'ici 24 h 100 pages suplementares aparecerão demain sobre a toile. Hollywood Express.
2: Vamos ligar a televisão com a Marta Campos,
3: que nos traz novidades calientes. Cá estamos para mais uma semana em que lhe conto todas as novidades do mundo da televisão. Já reparou na nova temporada de Black Mirror? Se calhar já, mas eu já lhe conto um bocadinho mais à frente.
0: Destaque
1: TV
3: Podemos não ter que esperar pelo próximo ano para uma nova dose de Afterlife. Foi em Abril que a segunda temporada da comédia negra de Ricky Gervais foi lançada na Netflix. A série já foi renovada para uma terceira temporada, mas entretanto podemos ter um especial de Natal. Segundo o jornal The Sun, a Netflix anda em negociações com Ricky Gervais para este especial. As dúvidas aparecem devido à pandemia, o mais difícil é saber quando é seguro filmar. A acontecer, o episódio de Natal de Afterlife terá a duração de uma hora e contará apenas com a presença de Gervais. Hollywood Express. Gosta de filmes do género de 50 sombras de Grey? A Netflix traz de um filme que promete estar à altura. 365 Days, à semelhança de 50 Sombras de Grey, é um drama erótico que mostra o lado mais picante de uma relação. O filme já estreou em alguns países, mas apesar das semelhanças, os fãs dizem que 365 Days é melhor e mais erótico. Esta é a história de uma executiva que é vítima de um dominador-chefe da máfia que a aprisiona e lhe dá um ano para se apaixonar por ele. Ficou curioso? Estreia já no domingo, dia 7 de junho, na Netflix. Já são conhecidos os nomeados aos BAFTA na categoria de televisão. Estes são os prémios que reconhecem o melhor da televisão britânica. Chernobyl vai à frente no número de nomeações, tornando-se assim nas séries com mais nomeações de sempre numa só edição destes prémios. Chernobyl tem 14 nomeações. The Crown está em segundo lugar, com 7 nomeações. Com 6, aparece a série de comédia de Phoebe Waller-Bridge, Fleabag. Com menos nomeações, mas com alguma relevância, estão Killing Eve, The Virtues, Top Boy e Sex Education. Destaque para os nomeados à categoria de melhor série de drama, The Crown, The End of the Fucking World, Gentleman Jack e Jiri Haji. Na categoria de melhor série internacional, os nomeados são Euphoria, Succession, Unbelievable e Aos Olhos da Justiça. Na categoria de melhor série de comédia, estão nomeadas as séries Catastrophe, Derry Girls, Fleabag e Stathlet Flats. Express. Não foram só as pessoas que adoraram ao movimento de apoio à comunidade negra motivado pela morte de George Floyd. Foram muitas as plataformas de streaming que marcaram a sua posição. A Netflix, Amazon, HBO e Hulu foram algumas das plataformas que usaram as suas redes sociais para manifestarem o seu apoio ao movimento Black Lives Matter. A Academia de Cinema, Marvel, Twitch e Disney também se juntaram ao movimento e manifestaram o apoio nas redes sociais. Audio. Já deu conta da sexta temporada de Black Mirror? Não, eu não estou doida. Esta é uma campanha da Brotherhead School em Madrid que sugere que nós estamos a viver a 6 temporada da série. Apesar desta ação não ser da Netflix, a campanha está a fazer sucesso. Está presente numa paragem de autocarros e consiste num espelho com a mensagem Black Mirror 6 temporada ao vivo agora em todos os lugares. A sexta temporada da série não vai ser lançada tão cedo. Segundo o criador Charlie Brooker, a realidade que vivemos é demasiado assustadora para uma nova temporada de Black Mirror. Nós concordamos. A Netflix vai ter a sua própria série de super-heróis Agora que a Marvel está na Disney+, a DC vai mudar-se para a HBO Max E a Amazon tem The Boys, sobre heróis caídos em desgraça O streaming do Anne Vermelho adquiriu os direitos para o mundo de super-heróis de Mark Miller Autor escocês que criou Kick-Ass e Kingsman A Netflix vai produzir uma série baseada em The Magic Order Que conta a história da primeira geração de super-heróis nos anos 30 E que se junta para salvar o mundo de acordo com o Internet Movie Database, a série está em pré-produção, vai chamar-se The Magic Order e estão alinhados seis episódios. Quanto à outra série de heróis com superpoderes da Netflix, digo-lhe que a segunda temporada de Umbrella Academy estreia a 31 de julho. Hollywood Express. As últimas semanas de junho na HBO Portugal vão deixá-lo colado ao ecrã. A 22 de junho temos encontro marcado com Perry Mason. Esta série de investigação e advocacia é inspirada em séries e filmes anteriores, sempre com Raymond Burr no papel principal. Foi assim desde 1965 até à sua morte em 1993. Estes dramas de barra tribunal eram certos na programação estival da RTP2 nos anos 80. Agora, quem toma conta do papel é Matthew Reese na série de espionagem Os Americanos. Quanto à nova versão de Perry Mason, há um novo episódio a estrear sempre à segunda-feira, um dia depois da estreia nos Estados Unidos. Também a 22 de junho, estranha The Luminaries sobre a febre do ouro na Nova Zelândia, no final do século XIX, com Evergreen e Eve Hewson, filha de Bonovox dos YouTube. Dias depois, a 26 de junho, a Doom Patrol regressa para a segunda temporada e traz uma nova personagem. No mesmo dia saudamos o regresso de Lucy Liu à televisão em Why Woman Kill, que mostra a evolução do papel da mulher nos Estados Unidos em três gerações. Jennifer Goodwin e Kirby Holland Baptist Compton Willing. Oh, party starts at 7. You
2: know me, I'm never late
3: for a party.
2: What are we going to do about
1: dinner?
0: Oh, I was thinking pizza.
1: My mom Você so love pizza. What do you think of her body?
0: Salad it is.
1: Hello? Honey, I hope you haven't started dinner yet. I gotta meet a client out for a drink. So, don't wait up.
3: I've decided not to say anything. I'm just going to work harder at being a good wife.
4: What's
1: this? I don't know. I
0: was here when I came in.
2: Is he the only one, or have there been others?
0: If you kick me to the curb, I'll have no reason not to come out.
1: Are you threatening me? You tell me I'm sad. My friend Jay, I told her she could stay the weekend. We don't bring our hookups into the house. That is an insult to me and the sacred institution known as open marriage. I know, baby. Two yeah. nights. You wish you could have it. Thank you so much for letting me stay. I really, really appreciate it. Hollywood Express.
2: Gostamos tanto de ouvir o Nuno Marco a falar sobre o labirinto na semana passada, que voltámos a repetir nesta edição. E vamos fazer disso um hábito. Hoje o Nuno Marco fala-nos de um clássico de Martin Scorsese.
0: É muito fácil e preguiçoso cascar nos críticos de cinema, mas a verdade é que foi uma crítica numa revista que despertou o meu amor pelos filmes. Corria o ano de 1986, no cartaz do Expresso, o suplemento de cultura desse semanário, um texto assinalava o lançamento de um filme chamado Nova York Fora de, Horas, de Martin Scorsese em vídeo, em VHS, edição Warner Home Video Kodak. I met this girl tonight, okay, in a coffee shop. I
1: feel like something incredible is really going to happen here. <laughs>
0: So when I got home, I gave her a call. On the cab on the way down here, all my money flew out the window texto de Jorge Leitão Ramos era uma pequena lição sobre como ver um filme. E a dada altura, ele dizia qualquer coisa como isto e estou a citar de memória. Amar o cinema a sério é perceber que os vários planos que o Martin Scorsese usa para mostrar um molho de chaves a ser atirado de uma janela cá para baixo, para o protagonista, não são gratuitos e servem a história. E eu então, a medo, entreguei-me a Nova York Foradoras com receio de não perceber a razão dos tais planos do molho de chaves e de por isso não conseguir amar o cinema convenientemente. Mas, espanto dos espantos, percebi não tenho 100% de certeza que a minha visão Do molho de chaves seja a mesma do crítico Mas deixem-me descrever-vos de O momento em que isso acontece no filme Griffin Dunn, o protagonista Hoje no elenco da série This Is Us Está cá embaixo na rua Numa posição super vulnerável E tudo o que ele quer é encontrar Rosana Arquette A miúda que conheceu horas antes num bar E que supostamente está num apartamento Daquele prédio Quando lá de cima da janela Linda Fiorentino lhe atira as chaves Elas deixam de parecer só um molho de chaves Tornam-se uma espécie de do prenúncio de uma avalanche de sarilhos que aguarda o protagonista naquela madrugada e que, tal como o um molho de chaves, está prestes a desabar lhe em cima, que nem uma praga bíblica. Chiqui. So, I home, I bartender me the Nova York Fora de Horas é uma comédia negra hilariante é uma fascinante carta de amor e de ódio é uma cidade onde tudo e acho que não estou a exagerar quando digo tudo tudo acontece a um pobre diabo que só queria companhia. Paul Hackett trabalha num escritório de dia e deseja escapar da rotina, mas é preciso ter cuidado com o que se deseja. A madrugada torna-se numa aventura surreal que transforma Manhattan numa espécie de país das maravilhas e o pobre Paul numa Alice, perseguido pelo mais insano elenco de personagens da noite, Nova Iorquina, a dada altura, atrás dele, numa carrinha de gelados. O I couldn't believe that! It's
1: him! Tell him. It's not my fault. I didn't do it. I gotta tell who you didn't do what. Para
0: Martin Scorsese, After Hours foi um pequeno divertimento para esquecer a frustração de, em 85, não ter conseguido pôr de pé o seu projeto de sonho, A Última Tentação de Cristo. Tim Burton ia realizar Nova York Foradoras, mas quando soube que Martin Scorsese estava interessado, Burton, na altura um jovem realizador em começo de carreira, simpaticamente desistiu do projeto, passou-o a Scorsese e foi tratar de Beetlejuice. Para mim, Nova York Foradoras é um filme perfeito. Em pouco mais de hora e meia e com uma velocidade incrível, Scorsese e o argumento de Joseph Minion brincam com a ideia de prisão e de escape. A prisão da rotina dos dias, o escape da loucura da noite e a aparente impossibilidade de fugirmos e de não sermos mais do que ratos de laboratório numa experiência marada de, quem sabe, um ente superior. Não é à toa que a personagem de Griffin Dunn, Paul, a dada altura, não encontra outra saída. Que não virasse para o céu em desespero e perguntar porquê ninguém tem resposta, Carpol. No fundo, andamos todos ao mesmo. O que eu fiz? Eu sou apenas um processador de damn it! É isso
1: que eles. After hours, when anything can happen, and usually does, is that unbelievable or what?
4: That's all there are.
1: the express
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui e ainda Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana e começamos pelas estreias do TV Cine Top sempre às nove e meia da noite. Sexta-feira pode ver uma comédia francesa sobre um pai que quer conquistar os filhos e por isso deixou-se escolher o destino de férias. O filme chama-se Ibiza e só isto já nos faz sorrir. Sábado é noite de amores impossíveis com o filme O Sol também é uma estrela e domingo a sugestão é tudo o que nos separa. Com Catherine Deneuve e Diane Kruger. Passe pelo site do TV Cine, em tvcine.pt e descubra o ciclo de filmes do mês de junho, com títulos que não estrearam por cá em cinema. Para a semana, a música domina a programação do TV Cine. Prepare-se que vai estrear. Variações. Se é fã de Harry Potter, o canal Hollywood vai exibi-los todos nos fins de semana de junho. No domingo à noite do Cinema Mundo, veja ou reveja Vitória e Abdul com Judy Dentes às 10 da noite. Fim de mais um Hollywood Express. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes, microfone, ação.
1: Hollywood Express.